2: Aquele abraço! Salve, galera fã do beisebol, está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, seu encontro semanal para falar sobre o passatempo favorito da América em franco crescimento no Brasil, o beisebol. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do Soxcast, o podcast do Boston Red Sox. E para este episódio 83, cada dia mais próximo do centésimo Rebatida, eu não estou sozinho, sempre em boa companhia na bancada do Rebatida. Hoje estão comigo Thiago Mares, seja bem-vindo Thiago.
0: Boa tarde, boa noite Felipe, boa noite Vitor, boa noite Guto e eu quero que o San Carlos Cardinal se exploda. 11 corridas em uma entrada é de cair a coisa da bunda.
2: É, a gente vai falar sobre esse recorde invertido aí do Cardinals. Mentira, o recorde foi do, do Los Angeles Dodgers. Chegaremos lá. E para falar também sobre muito assunto, sobre muito beisebol, o rival do Los Angeles Dodgers, Victor Salviano, representante do San Diego Padre. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado,
1: Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde. A depender do horário que vocês estão ouvindo. Mais uma vez, um prazer estar fazendo o programa com você de dividir a bancada com, com essas pessoas maravilhosas como o Thiago Mares e nosso querido Guto Ed além de você, Felipe, de uma referência nossa aí tocando o, o SoxCast
2: Muito obrigado pela lembrança e fechando aí o nosso panteão de locutores dessa noite, ou desse dia, ou dessa tarde, depende como o horário que você vai ouvir, também está com a gente Augusto Erdinger, o Guto do Cash Seja bem-vindo, Guto.
3: Fala, Felipe, Thiago, galera que está escutando a gente aí do outro lado, independente do horário que você está escutando a gente. Falar um pouquinho de beisebol, dessa semana maravilhosa e por que, que a arbitragem é tão, tão, tão lixo na MLB. Não, brincadeira, a gente não vai falar de arbitragem hoje não, mas vamos falar de Lou Gehrig, que ontem foi o dia dele, o terceiro jogador a ganhar um dia aí, né?
2: Muito bem, o Guto falou aí do dia do Lou Garrick, que foi do dia 2 de junho. Hoje é dia 3, quinta-feira, feriadão em todo o Brasil. A nossa pauta está recheada de coisa boa, além da corrida pela classificação, a draga em que se encontra o Texas Rangers, o bom momento de alguns jogadores pela liga. Nós vamos falar também de um dos maiores nomes da história do esporte, como o Guto já adiantou. Lou Gehrig será assunto. Aumenta o som da tua caixinha, ajusta o fone aí na tua cabeça. porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a incrível gerência de Danilo Batista, o CEO do, do FamulaNet, o Rebatida está no ar. Lembrando também que o Rebatida Podcast é uma produção da família na Net, este incrível e enorme hub de cobertura esportiva dos esportes americanos em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, futebol americano, basquete, hóquei, feitos por gente que é apaixonada por esporte, que acompanha o dia a dia dos times. No beisebol, nós temos projetos de 14 franquias atualmente, quase metade da liga, mas sempre tem espaço para mais gente. Hoje nós temos podcasts do Atlanta Braves, do Baltimore Orioles, do Boston Red Sox, do Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers, do Minnesota Twins, New York Yankees, Philadelphia Phillies, San Diego Padres, do San Francisco Giants, Seattle Mariners, St. Louis Cardinals e do Texas Rangers, se o seu time não foi citado. Olha aí a grande oportunidade que você tem de vir integrar essa equipe. Além disso, nós também temos o Rebatida, que cobra o dia-a-dia -dia da Major League Baseball indo ao ar duas vezes por semana. O Show Antes do Show, que cobre o famoso Pipeline, que é o caminho percorrido pelos jovens talentos até o topo da maior liga de beisebol do planeta. E recém-estreado essa semana, temos também o País do Beisebol, um projeto para cobrir o desempenho dos atletas brasileiros nas principais ligas do beisebol pelo mundo. Ou seja... Não falta conteúdo para você que é fã de beisebol poder acompanhar aí durante a semana. Por isso eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, pela Apple Podcasts, pelo site fambonanet.com.br. Você pode ouvir a gente na sua geladeira, na sua torradeira, como o Danilo gosta de lembrar. E você também encontra os projetos pelo Twitter. Segue lá o arroba Rebatida Podcast e fique por dentro de tudo o que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim, vamos que vamos! Muito bem, muito bem, a gente já abre este primeiro bloco falando de uma marca histórica, bem lembrado aqui pelo capitão do Los Angeles Dodgers, o Thiago Cordeiro, nosso âncora aí da segunda-feira, que não foi a primeira vez que o Los Angeles Dodgers bateu essa marca, mas foi a primeira vez que o Los Angeles Dodgers fez isso em casa. O Los Angeles Dodgers, na noite de ontem, dia 2, anotou 11 corridas logo na primeira entrada, jogo contra o St. Louis Cardinals. Esse foi o maior número de corridas desde a mudança do Los Angeles Dodgers para Los Angeles em 1954. Antes o time era parte do Brooklyn, lá em Nova York. Thiago Mares, que acompanhou aí, triste esse jogo, viu Los Angeles Dodgers fazer história contra o St. Louis Cardinals. O que, que você achou, Thiago? Era aí um esperado, esse, essa chuva de corridas? Foi muito fora da curva mesmo? Fique à vontade.
0: Bom, foi... Foi algo incrivelmente fora da curva, né? Se a gente virar e falar assim, ah, qual que é o time que vai conseguir tomar 11 corridas dos Los Angeles Dodgers em casa pela primeira vez na história? Se a gente falasse Cardinals numa quarta-feira à noite, 10h20, 10 40 da noite no Brasil, eu acho que ninguém falaria. Mas cara, olhando a perspectiva do Carlos, o Cardinals é um problemão que a gente já, eu já venho falando aqui no Rebatida, já venho falando no Podcasts que como essa rotação e como o Carlos Martins não deveria estar no sem luz Cardinals. Porque, olha, ele teve um dos piores, uma das piores atuações de um jogador do Cardinals em muito tempo. Ele, foi, ele conseguiu tomar mais corridas e uma entrada do que o Mike Myers, que hoje é relível lá do, do Los Angeles Angels. Entrou o, o Jake Woodford, não melhorou muitas coisas, e tomamos 11 corridas sem sequer eliminar um jogador. Então... E olha que o Cardinals ainda começou esse jogo vencendo. Começou com uma dupla do do Paul Goldschmidt. Mas olha, Carlos Martins não dá mais pra manter no Carlos, viu? Pelo amor de Deus.
2: Pois é, o Cardinals, infelizmente, aí teve a, a tristeza de enfrentar o Los Angeles Dodgers, que é hoje o ataque mais potente aí da, da Major League Baseball, não só no total de corridas anotadas, Guto, mas também é o maior diferencial, né? É o time que, entre corridas cedidas e anotadas, é o que tem a melhor marca, são 83 corridas de diferencial, mas o Dodgers batendo aí quase 300 corridas anotadas, Guto, a gente já meio que esperava, né? Porque... O, o time que o Los Angeles Dodgers montou com base num time que já tinha sido campeão ano passado para esse ano, basicamente, conseguiu manter aí e marcando, claro, essa, essa, esse recorde aí já marca a volta do Cody Bellinger, que é um dos nomes importantes desse elenco, né?
3: É, o Cody Bellinger junto do Mookie Betts ali fazem muito, muito diferencial para essa equipe. A gente tem o Justin Turner também <risos> no infield. O próprio Gavin Lux, que tá começando a mostrar mais um pouquinho de por que ele era tão bem cotado na farm do Dodgers, mas, mas foi uma entrada anormal, e é, eu digo que é uma entrada normal pelo ano que o beisebol vem tendo até agora, aproveitamentos baixíssimos, Dodgers é realmente um time muito, muito competente, muito completo, mas não dá para se esquecer que ficou duas, duas ou três semanas seguidas perdendo séries a torta e a rodo. foram cinco séries seguidas perdidas, se eu não tiver errado, não vou lembrar o número agora porque já faz um tempo, tudo bem que, beleza, estava cheio de lesionados, concordo que isso é um problema, se você tem várias lesões, obviamente você vai ter que mesclar mais o time e aí você perde, você perde talento, mas de qualquer maneira, a Major League Baseball, num total, este ano, ela tá muito, muito reduzida no número de corridas, a gente não tem tantos placares elásticos, é raro você ver até um placar elástico e os arremessadores, principalmente, é, tem estado de uma forma melhor, eu não vi ninguém reclamando até agora das bolinhas, a gente já fez um rebatida falando disso, mas no geral foi um recorde legal, acho que o Dodgers tá voltando... A, a boa fase e é um problema e a divisão tá tá equilibrada né a gente tem o, o San Diego Padres do vitão aí e o, o San Francisco Giants que é uma grande surpresa não sei até quando vai se manter mas por enquanto está se mantendo então a briga pode ficar mais equilibrada daqui para frente.
2: Pois é, pois é, essa, essa divisão aí, o, o Victor Salviano, que está acompanhando aqui também, é, sabe como tem sido uma, uma das divisões mais interessantes de se acompanhar, não só por ter beisebol de alto nível, mas porque está tá cheia de reviravoltas, né? Novamente, o San Francisco Giants assumiu a liderança da divisão, San Diego Padres é o segundo, e o Dodgers, que socou corrida a torto e a rodo aí no, no, no St. Louis Cardinals. Hoje é o terceiro colocado da divisão. Claro que um jogo, um jogo e meio aí de diferença para o líder muda muito rápido. Mas, Victor, você que de maneira geral acompanha o Dodgers aí, acha que esse time vai continuar aí na, na crista? É o que a gente pode continuar contando como, como principal concorrente da divisão? Qual que é a tua leitura com base no que, em tudo que já aconteceu aí nesse ano, né? nesse troca-troca nesse, nesse praticamente aí na liderança, você acha que Dodgers vai chegar no, na metade pelo menos do ano na liderança ou o San Francisco Giants vai continuar roubando vitórias aí do Padres e do Dodgers?
1: Então, Felipe, o Dodgers começou né, liderando a, a divisão. Aí o, o Giants assumiu a, a frente e não, não largou mais até o Padres tomar recentemente. Agora a gente devolveu pro Giants, né? Tá bem interessante como a gente está gravando hoje no dia três, como bem vem informaram, desconsiderando os jogos de hoje, o Giants é o líder com 34 vitórias, o San Diego Padres tem 34 vitórias também, mas está com 23 derrotas e o Giants tem 21, e o Dodgers tem 33 vitórias e 23 derrotas. Sobre o que o, o, o Guto falou da, daquela, da, dessas séries que o Dodgers vinha perdendo, né após eles perderem para o Padres em Los Angeles, a, a, a gente venceu por 2x1 um. Eles empataram a série com o Seattle Mariners né Eles venceram uma partida, perderam outra E aí teve o, um, um confronto com o Cincinnati Reds Onde eles também perderam a série Perderam a série para o Milwaukee Brewers Perderam a série para o Chicago Cubs Que foi varrido, a gente também foi varrido por eles Perderam a série para o Los Angeles Angels E aí começou a vencer é, o Seattle O Merlins, o Debex Varreram o Giants na, na primeira série do da temporada que fizeram com essa equipe e cara, é, eu entendo a revolta do, do Mares, ele tá coberto de razão, mas eu, eu penso assim eu acho que o estranho não é você levar 11 corridas mas você levar, levar 11 corridas em uma entrada, cara, independente se é a primeira, a segunda, a terceira eu acho isso um pouco demais
0: Ô Vitão, aqui Ovitão Vitão, é, é assim, o cara nas última vez que ele conseguiu fazer 10 corridas em uma entrada, foi num na, foi no jogo 5 play dos playoffs de 2019 contra o Atlanta Braves. E, mesmo, e o Carlos já tomou algumas vezes 10 corridas em uma entrada desde então. Então fala muito do que, de como está sendo conduzida o Carlos. E hoje sai uma notícia que o Carlos não, tá, vai, olhar, não vai olhar trocas para melhorar seu, seu bullpen. Hoje dispensou, hoje dispensou o Tyler Webb e o John Moselli vira e fala na entrevista coletiva que vai procurar soluções na Free Agency. O problema é, quem que tem na Free Agency hoje pra resolver o problema do Carlos? Me ajuda também, né?
1: Mas isso é esperado, né? Não é do feitio do GM do Card nós fazer essas. É, ser agressivo durante a temporada, né? É complicado é, você tomar 11 corridas assim. E é o que o Guto falou. Em uma temporada onde os pitchers vêm, vêm jogando melhor, né? É, devido às mudanças que o pessoal da segunda já abordou em outros programas. Mas sobre o que você falou, Felipe, eu acredito sim que o Dodgers vai. Vai assumir a divisão? Não tem como, não é o melhor time da divisão, tem, tem, tem um elenco profundo, apesar de que o Padres também tem um, tem um rosto pro, um pro, profundo, mas eu acredito que o Dodgers vai acabar sendo o líder da divisão sim, fazer jus ao seu favoritismo, não só para o Series, mas para a divisão também, né, e o Padres eu acredito que, que vai, vai brigar ali pelo Wild Card. O Padres é um pouco complicado, né? Quando a gente não tá esperando nada do time, ele vai lá e arranca nove vitórias de dez partidas vence nove, como aconteceu essa temporada, mas quando você tá... Quando a, a torcida começa a se animar, o time dá um deslizezinho e é normal, né? Foi o que eu até mencionei no grupo do, interno do Padres Brasil, é porque não dá pra você vencer 162 jogos, galera. Não dá pro rebatedor rebater toda a bola quando ele vai no plate. Não dá pro, pro arremessador conseguir eliminações toda hora que ele tá ali, uma hora ou não, ele vai acabar cedendo uma rebatida, a gente torce para que essa rebatida não faça um estrago muito grande, né? Se for tomar um home run é que as bases não estejam cheias e por aí vai. Mas eu acredito que o 5 Dodgers vai, vai, vai acabar assumindo a, a liderança na divisão daqui para frente. Esse ano para o Padres eu vejo que é um ano um pouco eu dou como mais de entrosamento, né? Eu acredito muito numa, num, num certo entrosamento dos pitchers com, com os catchers. O Austin Nola começou machucado, voltou, machucou de novo. Então a gente está sofrendo um pouquinho ali, apesar de que o Karatini está vindo bem, subiu agora o Rivas, tem o, o prospecto Camposano que vinha mal no, no El Paso Chihuahuas e assim é, eu acredito que o ano do Padres a gente o, o time vai estar tá tentando ainda fazer alguma coisa. Eu acredito que o principal foco Padres para tentar chegar. Porra, esse ano a gente vai pro título vai ser 2022, talvez 2023 quando o Mike Clevenger por exemplo, tiver retornado da cirurgia de TJ, a gente tem alguns jogadores que estão pela TJ também do, do Bullpen, tem o um prospecto Mackenzie Gore também que, que começou mal esse ano e a galera vem perguntando, Pô, ah, por que, que não sobe o cara? Vamos ter calma também, então acredito que o 5 Dodgers vai acabar assumindo a divisão e vai vencer a divisão
2: até com não vou falar facilidade, mas com, com uma certa folgas. Assim. A gente falou aí de liderança de divisão e o próximo assunto, na verdade, é o total oposto. Augusto Erdinger, o que dizer do seu colega Tássio aí do rebatida de segunda-feira? Texas Rangers, nesse momento, tá uma draga, uma porcaria de um time. Claro, todo o respeito à franquia, ao nosso querido Tássio, mas um time que perde nove partidas consecutivas. Parece que não vai brigar por nada, a não ser o primeiro pick do draft, hein, Guto?
3: É, eles já vão ter pick alto esse ano, lembrando que o draft desse ano vai ter... Kumar Rock e o outro cidadão lá que eu esqueci o nome, é o Jack Leiter. Dois bons arremessadores aí, dois futuros esses também. Tá esses
0: mesmos, os dois são do mesmo time, por sinal.
3: São de Vanderbilt. Isso, Vanderbilt. Então, assim, é, o Leiter até terminou a temporada do college melhor, mas eu ainda acho que o Kumar Rocker tem mais potencial. Cara, o, o Texas Rangers tá no tanque, né? Isso é fato, tem alguns jogadores interessantes e alguns jogadores que talvez sejam negociados no período de troca. Bom, o próprio Joey Gala, que já está em rumor de troca, a gente tem o, o Kyle Gibson, que tá arremessando bem, mas que o time não esteja bem. O único que não vai ser trocado e está jogando muito é o Adoles Garcia, né? candidato a rookie do ano aí. É, principal destaque do time, facilmente, é um cara que atrai muito da torcida e tem, e tem ajudado a, a, divulga, a atrair mais fãs para o Texas Rangers. né? Por mais que a fase seja difícil, eu não acho que o time é um dos piores da liga, se você olhar no papel, porém campo o desempenho deixa a desejar, tem vários bons jogadores ali no plantel, mas o desempenho não, não, não tem sido convincente eles fizeram uma boa série, quando a gente foi visitar eles em Arlington, na road trip que o Yanks venceu as três séries é, mas, enfim, tomaram no healer e tudo mais, já são dois na temporada eu acho que eles vão brigar realmente por uma pique alta no draft e tentar se manter lá porque esse time não tem muita projeção e é uma reconstrução que vai demorar um pouquinho eu acho que o Tasso tá bem bem ciente disso, é uma reconstrução que vai demorar um pouco mais, e futuramente tentar montar um time competitivo e, quem sabe, retornar ao World Series, que é complicado.
2: É, o, o Texas Rangers não é o pior time, acho que tem pelo menos Arizona Diamondbacks e Baltimore Orioles, que é oficialmente o pior, que estão na frente. mas Colorado Rocks também. É, é, o Colorado Rocks também, mas é, é, é complicado quando você tem um time que, é, não faz muito tempo, praticamente, que o Texas Rangers brigou por algo. Me foge exatamente o ano, mas a época que o, que o Josh Hamilton jogava por lá, enfim, foi Eu um time assinei. que foi. Chegou... 2011, é, agora já faz bastante tempo, mas enfim, um dia o Texas Rangers era um time aí de ponta que brigou, no começo do ano até tava melhor, né? O, o Guto comentou aí sobre o Kyle Gibson que ainda não voltou da lesão, mas Victor, é, é complicado, né? O time, quando parece que entra em processo de rebuild, até que de fato acerte, né? A gente menciona muito o Minnesota Twins que. Nunca claramente começa né, um processo de rebuild. Parece que o Texas Rangers ainda vai levar um, um tempinho para conseguir construir um time em volta de alguém, né, Victor?
1: Então, e olha que de time ruim eu entendo, viu? Que eu amargurei isso com quadros por bom tempo. Eu até comentei, tive o prazer de ser convidado pelo, pelo Tasso para fazer um The Lone Rangers, né? Que é o um podcast dedicado ao Texas Angels aqui da, da família Fambo da NET. E eu comentei isso, né? Que inclusive o GM do Padres hoje Ele veio do escritório do, do, Texas, do Texas Angels, né? Que é o EJ Preley Então, assim, eles têm bons profissionais lá. Não sei se observam direito. O Tasso até falou que o processo de rebuild lá tá um pouco complicado, apesar de que, pelo menos, agora tá mais claro, né? De que tá tentando é, fazer alguma coisa. Cara. É... É complicado, porque o Rangers é um time que teve um início muito bom ali em 2010, 2011, né? Conseguiu fazer grande coisa, eu, eu, eu esperava mais de que, pô, iria se manter pelo menos ali até 2015 e o time vem, numa, vem caindo muito, muito rápido é, não sei o que está que acontecendo, sei a briga do dono com o GM, porque tem isso também né? muita gente, a gente, às vezes a gente critica o GM, mas a gente esquece que tem um dono por trás ali que ele pode puxar a coleira, né? o GM faz aquilo que, que é permitido fazer eu sempre trago o exemplo do Jay Preller com padres, né? o dono dos padres principalmente ali o conjunto do dos acionistas, não, não entendiam muito de baseball, chegaram, contrataram o Preller, deram o cheque em branco para ele e falou, faz o que tem que fazer, o resultado tá aí, a gente não sabe se isso funcionou no Rangers, né, e, e, e eu não vi o Rangers assim tão mal, cara, eles fizeram bom, uma boa série contra o, o Boston do o seu Boston, Felipe, e venceram, se eu não me engano, aí pegaram o Twins, bateram no Twins, bateram no Mariners, aí... Do nada desandou, cara. Perdeu para Giants, perdeu para o Astros, aí fez uma série que o Guto falou que foi até boa contra o Yankees, mas acabou perdendo. Aí varreu o Astros e aí começou. São uma, duas, três varridas seguidas. É varrida, não é que tá perdendo série, é que tá sendo varrido. Foi para Los Angeles Angels, Seattle Mariners e Colorado Rocks. Então você ser varrido pelo Colorado Rocks, meu amigo, você tem que fazer uma força muito grande. Porque é, é um time que eu vejo é, o Debex acima, eu não vejo. O, se, até no grupo do Rebatida mencionaram, né? O, não sei se foi o Thiago Cordeiro que, que, que jogou lá, que, que o Rocks não contrata é, pessoas decentes assim na, na, na FA há muito tempo, cara. Perdeu o principal nome agora pro, pro, pro Cardinals, perdeu, não, né? É, não vou falar, vendeu também, pagou pro cara sair.
2: Deu de presente, né, pro, pro card Cara,
1: então assim, eu não sei o que, que acontece com o Andrews, cara. Ele vai e vence o Red Sox, e na época que ele venceu o Red Sox, o Red Sox vinha batendo em todo mundo. E aí, porra, consegue varrer o rival da divisão, que é o Astros ali. E aí começa a perder pro os Mariners, pô, perder a série vai, mas ser varrido pelo Seattle Mariners, cara. É complicado, velho. Então tem que ver o que tá acontecendo ali administrativamente. Eu não vejo o Texas mergulhando 100% no rebuild, porque se tivesse mergulhando 100%, estaria propondo, propondo trocas, né? Pelo próprio Galo que o Guto mencionou. Tem, tem jogadores de, de, de demais, não precisa você trocar o que tem de principal. Mas eu até mencionei, o, se eu não me engano, um colega meu lá no grupo do Padres, mencionou, né? Pô, a maioria dos pitchers que estão aí na MLB eram tudo do Padres, porque aparecia um cara decente e ia lá e trocava, porque o time era ruim. Então por que, que o, Texas, o Rangers também não faz isso, né? Pra, pra, pra melhorar a sua farm, pra, pra, pra ter esperança lá no futuro. Porque o, o Rangers não é um time que você possa fazer um, um, uma reformulação, né? Eu, vou, eu tenho uma diferença de reformulação e rebuild, né? Rebuild é quando você... Então, vamos limpar isso aqui e começar do zero reformulação é o que o Red Sox fez por exemplo, porque tem a possibilidade de, de investir, de manter a folha um pouco alta e tentar né? a gente até brinca que times como o Cardinals Red Sox, o Giants não faz o rebuild 100%, né? o próprio Yanks, tá aí o Guto pode falar melhor também da reformulação que o Yankees fez, é claro que o rebuild é mais doloroso, mas para franquias de médio porte, como ali é o Texas é o Padres, você precisa fazer um, um rebuild muito bem feito
0: Cara, o problema do, do Texas Rangers vem de, pelo menos 2015, porque a última, 2015 foi a última vez que o Texas Rangers veio para os playoffs não sei se, você, se, você, se a galera tá lembrado só que o que acontece o, 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 o Texas Rangers já veio já tentou fazer um rebuild entre 2016 2018 ali aí chegou 2019 e achou, olha, a gente já tem um time legal vamos fazer algumas contratações aí trouxe o Mike Minor, 2020 já trouxe também o Corey Kluber, trouxe o Lance Lynn, só que o time sucumbiu e continuou sem ter uma, um rebuild. Aí chega 2020, putz, temos uma das, é, umas das top 5 no draft. Vai lá, me, faz, me escolhe um cara que não tava nem no top 150 da Baseball América, só faz 4 reads no, no draft de 5 rodadas. Tem problemas na gestão, isso é fato, isso é tá bem claro, está bem claro no, no Texas Rangers, e eles não. Parece que eles não conseguem. não tem é, uma direção bem clara. É desesperador. Se eu fosse torcedor do Texas Rangers, seria desesperador a situação que eles, que eles estão. Seria, o ideal é mandar a GM embora, não. É rever tudo que está acontecendo, desde a base, isso inclui os donos. E eu acho que o, Tex o Texas Rangers hoje tá no barco à deriva e vai afundar eventualmente.
1: E não adianta nem mandar o Gêmeo embora, porque o que tá aí acabou de chegar, né? Quando eu falar acabou de chegar, é bem entre aspas, se eu não me engano, é dois, três anos que ele tá aí, né? Então também não, não, não passa por aí, ah, só vou mandar o Jamie Volta aqui no que eu falei, né? O que é que os donos estão permitindo fazer? Né? Será que os donos estão tá dando autonomia?
2: Pois é, pois é. Graças ao bom Deus aí, aos, a nós todos que não acompanhamos o Texas. Texas Rangers como o Tássio, ficamos tr tristes por ele, mas de fato, essas Rangers, pelo menos para mim como torcedor do Red Sox esse ano, já me incomodou muito, porque como o Victor falou, quando o time estava em alta, Texas Rangers roubou vitórias nossas e jogando muito bem, muito bem mesmo não só os arremessadores, mas o ataque do Rangers, até na época eu falei, que rebatia tudo quanto era bola, chegava em base com certa facilidade, eu não achei que o Texas fosse cair tanto, ainda mais numa divisão que, enfim, é sempre bagunçada, tem um Los Angeles Angels que não engrena nunca, um Seattle Mariners que demora aí para engrenar, depois que engrena vence algumas seguidas, mas inconstante, está aí nas, nas partes baixas, mas enfim, torcemos por dias melhores para o Texas Rangers, e já vamos para o último assunto aí desse primeiro bloco, falando do inverso. A gente falou do time mais frio do momento, que é o Texas Rangers, e temos aí o mais quente, o glorioso Thiago Mares, deve estar tá mordido aí não só pela derrota do Cardinals, mas em ver que o Chicago Cubs, após ter varrido aí o San Diego Padres do Victor Salviano, meteu fogo na classificação pela divisão central da Liga Nacional, hoje lidera a divisão venceu nove das últimas 10 partidas e hoje é o melhor mandante da liga toda, são 21 vitórias em casa, Thiago Mares e seus rivais aí estão dando show, hein? Ai, gente,
0: pior é começar a semana passada com três jogos de frente e terminar essa semana com um, jo um jogo e meio atrás. É, mas esse time do, do Chicago Cubs é um time até interessante em alguns pontos, é um... Eu não acho que vai se manter. Eu acho que o Carlos ainda é o favorito de levar essa divisão. Mas tem uma galera que tá rebatendo até bem. O Jock Peterson finalmente encaixou nesse, nesse line-up do, dos Cubs. A rotação dos Cubs também começou a entregar principalmente o Kyle Gibson. O Kyle Hendricks, aliás. O Kyle Gibson é do Texas Rangers, que também é um bom jogador. Mas o Kyle Hendricks finalmente conseguiu entregar alguma coisa. A rotação dos Cubs estava funcionando. O Aldo Zay que eu, eu vou chamar ele de Alvoray, porque o nome dele é muito difícil de falar, abraço aí pro, pro Zé Ramalho, mas tá funcionando, infelizmente pra mim como torcedor do Carlos não está funcionando e o Carlos não estava funcionando, mas eu acho que não se mantém, é, eu acho que tá, sendo, tá parecendo mais um golfinho esse, essa subida do Campus. mas esse golfinho, eu espero muito que esse golfinho volte pro fundo do mar.
2: Pois é, vamos ver, né? Mas assim, time que consegue bater em gente grande, como é o San Diego Padres do Victor, né, Victor? Um time que consegue aí meter, vencer série e varrendo dessa forma. Talvez o Chicago Cubs consiga engrenar, né? Cara, e, ele, e eles varreram
1: o Padres e o Dodgers, né? Não é que venceu Série, varreu os dois. E eu, eu tô até pesquisando aqui pra saber se essa boa fase do, do Cubs começou após essa varrida no, no Dodgers. Não, porque depois perdeu, foi varrido pro Índias, é, perdeu um joguinho pro, pro Pirates, pro Tigers...
0: E é bom lembrar que o Padres varreu o kart, não sei.
1: Sim, foi até o jogo do, do, do Sunday Night Baseball que teve aqui pro Brasil, né? E, cara, é, lá no início foi até três... Foi eu, Maris e o Felipe Martins e o, o Vitor Silva, né? Do, do nosso Ous News, fizemos a previsão né, das divisões centrais aí. Eu falei que o Cubs poderia, talvez, brigar por um wild Card se tudo desse certo, mas não via ele como campeão de divisão, muito menos à frente do Brewers e do, do Cardinals, mas também não achava que seria uma galinha morta, né? Começou mal pra caramba, hein? Começou do jeito que a gente esperava, né? Então, perdendo sério pro Pirates, começou do jeito que a, que a gente meio que previu. Depois o time se encontrou, não à toa varreu o Dodgers, varreu o Padres, varreu o Pirates, coisa que o o Padres, por exemplo, não fez, o Padres empatou uma série com Pirates, e aí venceu o Reds da sua divisão, né, venceu o Cardinal, são confrontos, esses confrontos divisionais eles servem justamente para isso, né, para você se deslanchar do, do seus, do, dos seus adversários, e hoje vem liderando a, a sua divisão, né, eu, eu compacto um pouco do que o Mares fala de que eu, eu acredito que isso não vá se manter, só que aqui também eu faço uma meia culpa, eu falava que o Giants não iria se manter, nem tanto o Red Sox, e estão se mantendo quando eu digo se mantendo, estão brigando né que estão ali na luta, na briga pelo, pelo Wild Card, no caso do, do Red Sox apesar de que é, hoje é o segundo colocado na sua, na sua divisão, e o Giants voltou à liderança da divisão oeste, como já mencionado aqui no programa, né e o Brews, cara, é um time enjoado que adora ferrar com a vida do Padres. É esse tal de Milwaukee Brewers Só que quando a gente espera que ele faça isso com outros times, a coisa não tá andando, né? E, e o Cubs conseguiu essa arrancada aí. E, e vem se mantendo, na minha opinião, de, de forma surpreendente, como o líder da divisão hoje, né? E, em junho, o Guto até brincava, né? Ah, beisebol de abril e tal. A gente falava do Giants, falava do Red Sox, beisebol de abril e os caras hoje estão aí, né? Início de junho. Vamos ver se, se o Cubs vai conseguir se manter. Eu acho que não, não a ser, a, ao ponto de ser o líder da divisão, né? Mas quem sabe brigar aí por um Wildcard, por um né? E, o Guto até brinca que um Wildcard um já tem dono, que é o Padres, né? Tomara Deus. E a, a outra vai depender do que vem ali da, da, da divisão Leste, né? Que lá também é um empurrando pro outro. Ah, eu não quero. Ah, é, é seu, ah, vai você. Então, eu, ano passado também eu não esperava muito do campo.
0: Padre, te, fa te falar que essa, eu acho que te falar que essa vaga do a segunda vaga do Caixa não vai ficar no, OE, no leste, eu acho que vai ficar no central mesmo, sendo bem sincero
1: Pois é, tá, essa divisão leste tá uma coisa horrorosa de você, de você você ver assim, parece que é um empurrando pro outro, tava igual o, os campeonatos de futebol que tava tendo aí, ah eu não quero ser campeão, vai você, ah vai você, porque cara, o nos pra mim é uma decepção eu não esperava que, que iria varrer todo mundo que iria ser líder, mas eu esperava mais desse time, o, o, o Marlins tá fazendo o que era esperado dele, porque tá num processo de, de, de reconstrução. O Phillies é aquele no... no... É, é, e o Braves e o Mets eram os grandes times dessa divisão, mas que, que também o Mets tá liderando, mas não tá convencendo ninguém. Né? Inclusive, hoje começa uma série de quatro jogos contra o
2: Padres. Vamos ver o que, que acontece nessa série. E um detalhe do Mets, né, que a gente acompanha. O Mets é o time que mais teve praticamente jogadores contundidos aí. Chegou a ter um time C praticamente em campo. E foi quando o time começou só engrenar de vez, né? Tudo bem que tem alguns jogos pendentes ainda pra, pra jogar, mas liderar uma, uma divisão que tem o Atlanta Braves praticamente completo com o time despedaçado, aí ficou um tempo sem The DeGrom, é realmente surpreendente, né?
3: É, mas é que o Braves ele, ele tem um time que tá intercalando entre altos e baixos, a gente conversou sobre isso num rebatida que a gente fez de prévia dessa divisão, que essa divisão é a mais instável da liga. Os times, eles nunca conseguem, ser, nunca cons conseguem ter constância, nunca conseguem ter sequência. Eles fazem uma série, duas séries boas e aí fazem três, quatro ruins. E aí depois volta a fazer três, quatro boas. Então, ou faz um jogo muito, muito bom, tipo, contra o, uma série contra o Pirates que eles meteram corrida doidada e na série seguinte eles já, já caíram no ar da graça de novo e já foram mal. Então, o time do Braves está completo. Né? Agora tá sem só o Ozuna, o Ozuna, depois daquele, daquele fiasco, enfim. É, mas o time ainda tem muito potencial. A ah, resta é saber se vai, se vai engrenar, né? A gente está chegando perto do, do All-Star Game e perto do do All-Star Game é quando as coisas começam a pegar fogo de vez e aí vamos, vamos definir quem realmente vai pros playoffs e quem vai ficar fora da grande disputa pela World Series, mas essa divisão tem problemas.
1: Só aproveitar, deixa Felipe, que o Buto falou do All-Star Game tá aberto já a votação, viu galera? Quem quiser aí votar no seu jogador predileto no seu clubista aí, fiquem à vontade
0: é, e quem quiser votar basta você colocar o nome do jogador ou a hashtag do time a mesma hashtag que a gente usa lá no Twitter por exemplo, é selfy do Padres é ring the bell né? aliás, ring the bell é dos Phillies qual que é a do Padres, Vitão? Hum,
1: uh, hang for
0: more, né? Hungry. É do, do, e é como, Guto? squad up o do ano passado é melhor. E o, do, e o do, do Red Sox é o de sempre, né, Vitão? Né, Felipe? Aliás.
2: É água suja, né? Vamos de dirty water. Volta lá, põe o JD Martinez, Underberger e Rafael Devers nesse rolê porque eles merecem. Mas enfim, a gente encerra aí então o primeiro bloco, tendo falado do Chicago Cubs vivendo um bom momento. A gente já já volta com mais beisebol. Não saia daí. Começando aqui o segundo bloco do Rebatido 83, nós já abrimos aí com uns minutinhos prometidos para Victor Salviano para falar de um assunto interessante para o fã de beisebol, que é o pré-olímpico. Muitos jogadores das categorias de base, aí alguns destaques, prospectos, estão em campo pelas seleções que concorrem aí às vagas para as Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer no ano que vem, Victor. Você que tem acompanhado aí principalmente algumas equipes latinas, né, eu assisti, Parte de um jogo nos Estados Unidos muito mais para ver Jaren Duran e Triston Casas, que são os prospectos principais aí do Red Sox, mas sei que o beisebol latino tá pregando peças aí nos grandes, né?
1: Ah, com certeza e como sempre, né? É, a Venezuela é o principal time aqui da, da América do Sul, né? Tem a Colômbia que tá surgindo agora, já tem liga profissional no país e isso é muito legal e interessante. É, ano passado eu cheguei a criar uma página dedicada à liga venezuelana de beisebol profissional e conversando com o pessoal de lá, eles tinham bolado até uma ideia de juntar a Liga Venezuelana, a Colombiana e, e possivelmente uma Brasileira, né? Mas os, os times aqui do Brasil teriam que ficar sediado mais lá para o no, Norte mesmo, que daria para percorrer as distâncias, né? Eu achei isso bem interessante. Mas sobre o, o pré-olímpico que tá acontecendo, as Olimpíadas desse... Que era para ser ano passado, né? Que, que, que vai agora em Tóquio, que foi por causa da pandemia foi jogada para 2021. São seis vagas, né? já tem são quatro vagas já preenchidas né que uma veio pela pela qualificatória da África e Europa e quem venceu foi Israel que conseguiu é, conseguiu essa vaga né e te, em 2019 teve o primeiro também conhecido né?
0: como Estados Unidos B
1: muito bem lembrado Maris. A turma que não consegue uma vaguinha ali na, na seleção americana, corre pra Israel, então não se surpreendam. Poxa, o Israel foi campeão, o Israel tá no... Não, mas tem, tem, um, tem sempre um porquê por trás, né? A segunda classificada é, foi a Coreia do Sul e o México, porque teve o, o Premier em 2019, né? Que é uma espécie aí de... É, fizeram uma confusão louca, cara, de... de... É como se, não vou falar uma Copa do Mundo, mas é um torneio ali que reúne o, as principais seleções. O Japão, por, seu, por já estar na, na, nas Olimpíadas, né? ele foi o campeão desse torneio, inclusive. Como ele, foi o campe, ele já está classificado para as Olimpíadas, a, a vaga que seria da, da Ásia acabou descendo para a Coreia do Sul, que foi a vice-campeã, e o México ficou na frente dos Estados Unidos, ficou com bronze. Então Israel, Japão, Coreia do Sul e México já estão classificados classificados e as outras duas vagas vai vir um do pré-olímpico que está acontecendo agora né que começou essa semana é o pré-olímpico das Américas que foi dividido dividido em, to, em dois grupos grupo A Estados Unidos República Dominicana Nicarágua e Porto Rico e o grupo B que ficou Venezuela Canadá Cuba e Colômbia é, essa primeira fase já acabou agora a gente está na chamada super round né que é daí que vai vir o campeão é o daí que vai vir o cara que que vai é, os dois principais que vai disputar a final para tentar a, a vaga. Né? E os classificados foram os Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana e Canadá. Já teve a primeira rodada, que a Venezuela venceu o Canadá e os Estados Unidos venceu a República Dominicana. Amanhã vai ter... amanhã sexta é, e sábado vai acontecer os outros jogos. Provavelmente essa vaga vai ficar entre Venezuela e Estados Unidos, que vão se enfrentar na última rodada. E aí a outra vaga vem... De um, de um outro pré-olímpico, só que agora é um internacional que já tem classificado a Holanda, que, que foi a vice-campeã do da qualificação de, da África com a Europa, a Austrália representante da Oceania, o segundo e o terceiro colocado da, do pré-olímpico da, das Américas vai para esse pré-olímpico internacional, e também tem a, a China e Taipei, né, só que isso eu tenho que averiguar melhor, porque, cara, é difícil você encontrar notícia disso, parece que desistiram do, desse pré-olímpico, ouvi rumor assim e eu tentei pesquisar para tentar chegar mais, mais com a, a fonte correta, eu não sei precisar china né? e, e o Taipei vão disputar, né, eu, eu não sei como que vai ficar isso, eu vou tentar abordar essa informação é, melhor, mas em si, o, o desenho do, das Olimpíadas que, que vai acontecer esse ano, em 2021, são essas seleções classificadas que a gente tratou, e os pré-olímpicos que tá vindo, o pessoal pode perguntar, pô, mas o Brasil não participa, pô, o Brasil é complicado justamente porque tem a Venezuela e tem a Colômbia surgindo agora, né? apesar de que a Colômbia não venceu uma partida na, no pré-olímpico daqui das Américas, mas ela jogando com os adversários daqui, ela, ela, não é, ela é uma seleção forte porque tem uma liga profissional, né? E aí teve o, uma espécie do, 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 do Pan-Americano, né? que De lá veio os classificados da América do Sul para esse pré-olímpico das Américas.
2: E um fato legal aí sobre esse pré-olímpico, né, Victor? Até reforçando para quem quiser acompanhar, boa parte dos jogos, se não todos, pelo que eu vi, estão sendo transmitidos pelo, pelo YouTube, né? Então quem quiser assistir é fácil de, de achar claro não o, o time dos Estados Unidos aí tem bastante nome conhecido os times latinos principais geralmente também tem mas pelo esporte em si ver eu a gente acompanhou aí essa semana Nicarágua fazendo frente para times, para seleções mais imponentes, né? Então é interessante sim pelo esporte, né?
1: Com certeza o nosso querido Bernardo Rege do, 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 do podcast do, do Braves até mencionou, né? Ele ele está acompanhando no Twitter, ele solta uns comentários de vez em quando. A só a só seleção dos Estados Unidos tem nove jogadores que for, que foram postar, quatro Golden Gloves, dois Silver Sluggers e dois No Hitters no currículo, né? E tem um prospecto aí do, do, do nosso querido Cardinals do, do Thiago Mares, que é o, o Mefa Liberator, e tá jogando também pela, pela, pela seleção americana, né? O Matt Camp, jogou nos padres, tá, tá lá também, tem o Todd Frazier. É uma seleção forte. O Home Bailey, o Matt Witters. É uma seleção muito forte, né? É aquilo. O, o beisebol dos Estados Unidos é igual o basquete americano. Pode mandar o time universitário, pode mandar o time ali no ensino médio que vai brigar por, por uma vaguinha, né? E na, no caso da Venezuela, tem, tem, tem jogadores que. Que, que são é, agentes livres, né? Que, que no caso Nenhum time da, da, da MLB Contrataram eles, mas são jogadores Conhecidos que estão jogando né? tem O Hernan Pérez, é, conhecido aí da galera Tem o Robson Chirinos também O catcher, e são jogadores Querendo ou não, trazem essa bagagem da MLB E a Venezuela é um esporte É um, é um, é um país que preza muito o beisebol né? É o único país aqui da América do Sul Que o beisebol é o principal esporte Eu tive o prazer de viajar para lá Lá É igual aqui no Brasil, onde você vai Você vê um campinho de beisebol espalhado pela cidade É, é algo muito impressionante Impressionante a gente torce para que um dia o Brasil possa, possa chegar a esse nível, né?
2: muito bem. Falamos de pré-olímpico, mas continuando falando aí sobre história, né? Do ponto de vista do esporte, ontem, como o Guto mencionou na abertura do programa, foi o Lou Garrick Day. O Lou Garrick foi um atleta aí do New York Yankees, apelidado de Iron Horse, o cavalo de ferro, o cara teve 2.130 jogos consecutivos, Guto, pode isso, cara, como é que essa marca aí vai ser batida, se é que vai, mas enfim, esse fim de semana aí, os times todos jogando com, enfim, selinho na camisa, em celebração a esse grande feriado que virou o beisebol, né?
3: Exatamente, né, o Gary, que todo mundo deve, deve ficar impressionado, nossa, como ele batia home run e já teve... Ele foi, acho que, o primeiro jogador da era moderna a rebater quatro home runs do mesmo jogo. E ele era um rebatedor de contato, né? Ele terminou a carreira com, com 34% de aproveitamento no bastão, 63% de slugging, é, 108% de, de OPS e 44,7% de OBP, né? Então, são números que, se você olhar, você entende por que, que ele era incrível, foi seis vezes campeão da, da World Series. E ele é natural de Nova York, então ele já jogou pelo time da cidade dele e ficou muito famoso por aquele discurso quando ele descobriu a, a ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que matou ele dois anos depois da aposentadoria. Ele se aposentou com 36 anos e veio a falecer. E, e lá nos
0: Estados Unidos o nome da ela é exatamente o nome dele, né, Guto? Exato. A
3: doença de Lou Gehrig. Ele chama lá de Doença de Lou Gehrig porque ele foi o cara o cidadão mais famoso até isso e aí Ficou marcado. É, eles chamam mais assim no Canadá do que provavelmente nos Estados Unidos, mas também chamam lá de doença de Lu Gehrig. E o Lou Gehrig ele teve essa, essa doença. Dois anos depois ele, ele faleceu, ainda com 37 anos, né? Ele não chegou a fazer 38 quando faleceu, mas ainda com 37 anos, no dia 2 de junho. Então ele se torna aí o terceiro jogador com um dia somente pra ele, né? O outro é o Jack Robinson, e o segundo eu não vou lembrar agora. Mas tem mais um, cara, um cidadão que tem um dia especial só para ele. Acho que é o
1: Roberto Clemente. Ah, o Roberto
3: Clemente. É o Roberto Clemente. Roberto Clemente. Roberto Clemente que jogou no Pirate. e Então, cara, é uma data em... só complementando, né? Você falou da, da sequência ali, de jogos, essa, essa sequência permaneceu com recorde até o, o, Paul, o Carl Ripken Jr., outro cara fantástico, né? Jogador do Baltimore Olhos quebrar 56 anos depois, em 6 de setembro de 95.
2: Quando você olha para as marcas aí que o Lou Gehrig deixou, né, fora do campo, claro, o cara é uma sumidade, né, a ponto daí de ser marcado como uma das pessoas mais famosas com uma, uma doença que está tão em alta né, na, na, na mídia, mas olhando para dentro do campo, o cara foi um monstro, campeão seis vezes da World Series, foi MVP duas vezes, campeão de rebatida da Liga Americana, teve Triple Crown, né, a coroa tríplice para rebatedores, foi líder de home run por três vezes na Liga americana, foi líder de corridas impulsionadas por cinco vezes, foi capitão do Yankees, se eu não me engano foi o primeiro jogador a ter o um número aposentado por uma equipe, eu acho que foi o Lou Gehrig, enfim, o cara é uma sumidade dentro e fora de campo mesmo, e merecido, né, ter uma data aí para, enfim, celebrar a carreira do Lou Gehrig e marcar uma, uma causa tão importante como é a ela, né? Com
1: certeza, eu acho isso fundamental, aqui a gente, a gente critica tanto a MLB em, em certos pontos, aqui a gente tem que tirar o chapéu pra, pra ter uma, um dia especial pra isso, né? Porque isso, isso abrange muita coisa, cara até é, torcedores do Padres vieram me perguntar, o que que tá acontecendo hoje? Eu tô vendo muitos, muitos cadeirantes no, no, no jogo, né? Que era Cubs e Padres provavelmente deve, deve ter tido alguma, alguma ação do Cubs no, na partida, e é legal né, porque você abrange toda uma comunidade, eu acho isso muito lindo, cara. Eu acho que quanto mais estiver, melhor. Porque isso, isso mostra que o esporte também tem, tem, outro, tem outro fundo. Né? É claro que o, o âmbito esportivo é o principal. Mas eu acho isso sensacional, ter isso. Você lembrar disso. E, cara, para ter ideia do, do, do quão especial o, o lugar em ela, era que o, o treinador da época ele. Ele, não, ele, ele, ele se recusava a tirar o time porque ele era um jogador tão acima da média que teve ele mesmo que tomar a decisão de chegar no treinador e falar cara, não dá, pode tirar, eu, eu não quero, é, não é que eu não quero, né? Eu não tenho mais condições disso e tal. E aí as pessoas podem se perguntar, pô, mas por que, que era cavalo de ferro? Porque o cara tinha uma saúde impressionante, se lesionava, voltava, porra, o cara tinha... Era um monstro fisicamente e foi pego de surpresa, né? A gente tá falando do, lá do, dos anos 30, início dos anos 40, então você, pra um, pra um cara saudável e, e ver um baque desse, a pessoa sente, né, velho? Não à toa o cara tem esse apelido de cavalo de ferro e não à toa o, o nome da doença é conhecida assim, né? Lá nos Estados Unidos, no Canadá, uma doença de Lugero, né? Eu acho que isso é uma coisa... É, sensacional, ele foi aplaudido de pé, no, se eu não me engano, até o jogo foi contra o Detroit Tigers, desceu chorando lá para o dogout, e, e daí não, não, não viria mais a jogar, né mas a gente só tem que analtecer o feito da MLB, de, de dedicar um dia para isso, não só o, o do Lugarin, assim como o do Jack Robson, assim como o do Roberto Clemente, e com certeza se for fazer um estudo profundo, correr atrás da história, tem mais dias para poder Prestar essas homenagens.
0: Só fazendo parênteses aqui, é, os outros dias, basicamente, o, sobre o, o Jack Robinson, é o dia que é o dia que foi quebrada a barreira da cor no, no beisebol, que é o dia 15 de abril. No caso do Roberto Clemente, é basicamente fazer fazer uma homenagem para quem faz alguma coisa pela comunidade, porque o Roberto Clemente era muito conhecido por se doar com a comunidade de Pittsburgh.
2: Pois é, esses jogadores aí que ficam marcados não só pelo que eles fizeram no, no campo, né? Esse trio aí, Lou Gehrig, o Jack Jackie Robinson e o Roberto Clemente foram grandes atletas, mas principalmente fora de campo, o impacto é gigantesco. Falamos de Lou Gehrig, falamos de New York Yankees. E continuando o assunto, Guto, finalmente no dia 4 de junho aí, já corridos quase, sei lá, mais de quase metade da, da temporada, praticamente, nós teremos a primeira série entre Red Sox e Yankees. Digam o que quiser sobre Dodgers e Padres. Red Sox e Yankees continua sendo, historicamente, a maior rivalidade do esporte, ou pelo menos a mais midiática, né? A gente fala muito sobre Cubs e Reds também, que é uma, uma, uma rivalidade grande e intensa né? ali no meio do, dos Estados Unidos. Mas, Guto, qual é a tua expectativa aí como torcedor do Yankees que acompanha o time? Red Sox e Yankees chegando parelhos aí para a série, né? um contra o outro, com dois jogos e meio praticamente de diferença, vai botar fogo nessa divisão, né?
3: É, lembrando que a gente já teve uma série aí contra o Tampa Bay Race, que terminou hoje, a gente empatou a série em 2x2, dois dois, foi uma série de quatro jogos, e o Boston Red Sox vem de quase tomar uma varrida pro Astros. Não sei se ganhou, não viu o final do jogo, tava ganhando até quando eu tava vendo hoje detalhes se o Red Sox ganhou ou não do Astros hoje, mas perdeu os três primeiros jogos da série. Ele pode completar depois. Eu espero que o Yankees seja varrido, porque, enfim, né? Hoje, hoje não perdeu nem por culpa dele em si, né? Foi mais por culpa da arbitragem. É, não, não tem como não reclamar da arbitragem. Hoje foi fundamental a arbitragem. A gente ia sair de uma entrada sem sofrer corrida. E tomou três corridas naquela entrada porque o árbitro marcou que o Kermair chegou salvo em base, sendo que ele furou a linha da base. O que é furar a linha da base? Ele saiu do campo de jogo. Tava correndo em linha reta, o Lemir ia fazer a tag. Ele correu por fora, ele pisou na grama e chegou em base salvo, e o amparo deu, deu como salvo, sendo que era out, não pode fazer isso, você tem que seguir sempre naquela linha, sair um pouco não tem problema, mas sair totalmente, aí não pode. Então hoje o amparo foi decisivo, fora as chamadas de strike, enfim, se eu ficar falando aqui de amparo, a gente vai ficar até amanhã falando de como o serviço de arbitragem da Major League Baseball é, é um dos piores de todos os esportes. Uh, Angel Hernandes que eu digo. Enfim, amanhã a gente começa uma série de três jogos no Bronx, né? O... Desde 2019, o Boston Red Sox é 1-19 jogando no Bronx. Não me pergunta como isso, mas enfim, é 1-19. A gente teve muitos problemas de jogar com o Red Sox em 2018. 2019, 2020, nem tanto. Eu espero realmente que, que o Yankees consiga fazer uma série equilibrada. Não tem meu problema nem tanto o arremesso. É mas realmente o um ataque que não vem entregando bem, com, com algumas exceções, né? Como o Diage que tá rebatendo 30% no bastão e tá jogando muito melhor. Ao, ao invés de ser um rebatedor não só de potência, tem conseguido muitos contatos, e isso é importante. O ataque manter um, um bom nível. Eu acho que é, é o principal para bater o Red Sox, que por mais que os arremessadores sejam em um nível até que bom, são arremessadores em um nível inferior, né? querendo ou não. O, o Felipe pode debater o quanto quiser, mas nenhum desses caras aí era cotado para fazer boas temporadas. Era para segurar a onda, e o Red Sox vir com tudo na próxima temporada. Mas o ataque do Red Sox vem desempenhando bem, e os arremessadores também, né? E boas surpresas no bullpen, né? Não sei como é que o Andries tá ainda, mas ele tava jogando bem. E tinha outros nomes ali que estavam segurando, segurando o Rojão. Então, o Matt Barnes, né? Como closer do time. Então, acho que eu espero uma série equilibrada. Até porque é um clássico, que vai se encerrar no Sunday Night Baseball de domingo. E resto, se puder ganhar a série, tranquilo. Se puder não ser varrido, melhor ainda, porque que esse time tem feito passar vergonha ultimamente
2: é impressionante. A gente fala de colocar fogo na divisão. Nesse momento, nós temos quatro dos cinco times da divisão leste da Liga Americana com um recorde positivo, né? O Toronto Blue Jays com 29 vitórias e 25 derrotas, o Yankees, o Red Sox e o Tampa Bay Rays, os três times com mais de 30 vitórias e menos aí, de o Yankees com 26 derrotas, né? Mas o Red Sox com 23 e o, Re... e o Rays com 22. Essa série meio que vai... De tal ritmo aí da briga pela possível classificação, né? Era muito esperado que o Yankees pudesse desempenhar melhor nessa divisão. Acabou que o protagonismo caiu no colo do Red Sox por praticamente 50 dias consecutivos. Depois passou por tanto a Bay Race. E digam o que quiser, esse time do Red Sox aí que no começo não era cotado para nada, tinha gente que dizia que ia até brigar com o Baltimore Orioles para não ser o último. Red Sox se mantém lá no topo, né, Victor? Como é que você acha que vai ser essa série? Qual que é a tua expectativa aí, você que olha de fora? Eu e o Guto, a gente é... É contaminado pela própria rivalidade é difícil de fazer análise. Mas você que olha de fora, o que, que você espera aí desses três jogos?
1: Então, Felipe, de início eu só quero te fazer uma pequena correção, porque o maior clássico, maior rivalidade do esporte, como você falou, não é Red Sox e Yankees. É Navegantes de Magajanes versus Leones de Caracas. Dois times jogam pela Liga Venezuelana de Beisebol Profissional.
0: Há discordância, eu acho que tem uma rivalidade aí lá no, no meio oeste dos Estados Unidos Que é tão boa quando cria a ginose
1: Agora, da MLB eu posso até concordar É o mais midi midiático, sem dúvida nenhuma é, Já vi excelentes partidas E eu, eu, eu espero que seja bons jogos, né? Porque os, do, os dois times estão ali brigando entre si pra, o, o Red Sox para tentar beliscar o Rays e, e se manter na frente do Yankees, o Yankees para tentar ultrapassar o Red Sox. Né? Ano passado foi muito sem graça, foram 10 jogos e o Yankees venceu 9. Então é, ano passado eu criei uma certa expectativa também, mas me decepcionei. Eu espero que esse ano tudo indica que vai, vai ser bem melhor, né? porque os dois times estão brigando em cima, é, o Red Sox começou muito bem. E, tá, e aí tá a vantagem de você começar bem, né, porque depois você pode dar uma, uma, uma tropeçadinha, pode dar um deslize que você continua brigando lá em cima. Já o Yanks começou mal e aí a importância de você ter um line-up bom, porque o time permitiu que o time se recuperasse ao longo do, do, do campeonato que vem se recuperando, né. Ah, tá, tá, tá brigando ali em cima pra, pra tentar, seu, tentar pegar a, a divisão, né. O Race tá, tá, tá dificultando, até mesmo o Red Sox. Eu tô bem. tô com a tô, tô com a expectativa alta para esse, pra esse, conf, pra esse conf, confronto. É, eu não digo que. Eu vou tentar assistir, dependendo dos horários, eu ainda não vi qual vai ser os horários. É, é, um, é um clássico que eu gosto de assistir, principalmente para quem gosta de beisebol já deve ter assistido a, aquele filme maravilhoso né, do, do torcedor do Red Sox e me fugiu o nome do, do, do Fever Pitch, eu acho, né? Amor em Jogo. Isso, é um excelente filme, isso mostra um pouco dessa rivalidade. Tudo bem, que é um filme hollywoodiano, tudo tem um a mais, mas é muito legal você ver aquela rivalidade, o um cara fanático, quem, não, quem nunca se identificou com aquele torcedor, né? E, e ser daquela maneira. Então, eu espero um. Confrontos equilibrados, é, até mesmo pelo que os times vêm fazendo. E dependendo dos horários, eu vou tentar ass assistir, até porque o Padres vai fazer um jogo contra o Mets, que também é um jogo interessante, para o Padres tentar, tentar se reerguer após a varrida do Cubs. Mas eu espero um, um confronto bem equilibrado e, e vamos, vamos torcer para que a gente tenha aquelas cenas lamentáveis, né? o, o espírito da Libertadores nessas partidas.
2: A gente falou de Red Sox e Yankees, o Victor mencionou aí San Diego Padres e New York Mets. Tiago Mares, até pra gente já caminhar aí pro fim, antes da despedida oficial, tem alguma outra série de jogos aí entre as que vão começar nessa sexta-feira, né, que o pessoal vai ouvir esse episódio provavelmente a partir de sexta-feira, dia 4, qual é a série que você tá mais ansioso, talvez... St. Louis Cardinals e Cincinnati Reds, ou quer mencionar alguma outra?
0: Como o Guto tá falando aqui no chat, eu vou falar assim do Cardinals, mas porque essa série do Cardinals contra o Reds, ela é extremamente importante para o Cardinals, para tentar retomar a liderança da divisão, é, é a obrigação pra ele pelo menos três jogos, a série começou hoje, na quinta-feira, vai até o domingo, mas, cara, Red Talks e Youngs é o é o que a gente espera, é o que a gente a gente quer ver, fogo no parquinho, como diria um certo apresentador aí da Gigante patinado mas só deixa eu puxar um, um outro jogo aqui para não ficar no, no senso comum. Marines e Angels, né, cara? É um jogo, bem, uma série bem alternativa, mas
2: eu acho que vai ser legal de assistir também. E você, Guto, antes da gente se despedir, qual que é a série, além, obviamente, de Red Sox e Yankees, que essa não dá pra perder, qual que você pontua aí como séries imprescindíveis nesse final de semana?
3: Cara, o cara mencionou Marines e Angels, 2021, mas tá tudo bem. Lembrando que o Angels ainda está sem McTrout, né, vai demorar um pouquinho para o Cidadão voltar aí. Cara, eu acho que a gente tem séries interessantes, tem, duelo, tem vários duelos da diviso, das divisões centrais, né. O Mariners falou de Reds e Cardinals, que nesse momento o Reds está vencendo o Cardinals, tudo normal. A gente tem White Sox e Detroit Tigers, e Minnesota Twins e Kansas City Royals, então duelos aí nas divisões centrais. Da liga, das ligas tanto americana quanto nacional.
2: Victor Salviano, você já tinha mencionado San Diego Padres e New York Mets, qual outra série aí que você tá ansioso pelos resultados, talvez aí Los Angeles Dodgers e Braves, né, que vai o Braves possivelmente derrubar aí um pouco mais Los Angeles Dodgers na divisão, enfim... Quem que você pontua aí como série legal pra gente poder acompanhar esse fim de semana?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, a principal série é Yankees e Red Sox, né? É o um clássico aí da, da MLB. Isso aí disparado é, é o jogo mais interessante. Se eu não estivesse torcendo para ninguém, se eu não tivesse, um exemplo, se o Paz não estivesse jogando, é, se não coincidir os horários e, e tudo isso, é o jogo que, que eu pararia para assistir, né? É, isso aí é validade. os dois times estão brigando lá em cima, isso é muito bom de ver também porque ninguém vai ficar entregando nada de graça para ninguém ali, vai ser bem interessante esse jogo talvez Chicago Cubs e San Francisco Giants também, tá aí dois confrontos interessantes de dois líderes de divisão que pode derrubar, inclusive alterar os líderes de divisão né? é um jogo também interessante que, que vai acontecer aí também, esse Cubs e Giants também, pra galera que tá chegando aí agora, pode assistir, que, que vai dar bom, só lamento porque como são o, o mando vai ser de times da Costa Oeste, pra, você, pra, pra quem é da turma do Corujão, da madrugada aí, fica à vontade para assistir, mas quem não é, vai sofrer um pouquinho
3: Tem uma notícia aqui de última hora que eu recebi, é, Fernando Tati Jr. volta a campo na noite de hoje, então voltando de lesão aí o cidadão está voltando a campo, ele tinha sentido um desconforto na última semana, espero que com ele eu consiga fazer retomada e vencer a série contra o Thiago Mares aí que eu tava ganhando, o Mares virou, o Mares é o pior time da liga nesse momento e seria um vexame perder para ele, só isso mesmo, Tati está de volta hoje, então mais um, de, fazer, de... um... Mais um artifício pra você olhar o jogo do Pazes hoje. Olhar o fantástico
0: Fernando Tatista. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Cara, eu tenho um dos melhores times no papel e o meu time não funciona. Inferno. É o mesmo eu comigo, comigo. é o mesmo comigo.
1: Ah, o meu time também era muito bom. E me criticaram por fazer a troca do Guto. Não à toa, depois da troca, meu time começou a vencer. Então, obrigado, Guto, pelo pacotão de reforços para o Pazes Brasil. <risos>
2: Eu só sei que o Green Monsters, aí, o time que eu tenho na Liga do Rebatida do Fantasy, começou em alta, só perde. Eu tô torcendo aí para que essa semana eu consiga vencer o Victor. Mas enfim, agora sim, passando a régua. Muito obrigado, Thiago Mares, pela companhia e pela participação.
0: Valeu, Felipe. Valeu, Vitor. Valeu, Guto.
2: E vamos embora. Pelo amor de Deus, cara. Faz alguma coisa. Augusto Erdinger, muito obrigado também pela companhia, você que veio aí da segunda-feira participar hoje, especialmente do fim de semana, um abraço para você também.
3: Valeu, Felipe, Thiago, Vitão, é, não deixe seguir o Rebatida lá no Twitter, arroba Rebatida Podcast, os projetos independentes dessa mesa que eu vos fala aqui temos o SoxCast Wings Brasil, o Twitter do Mares eu esqueci, e o Padres Brasil lá, SD Padres Brasil do Mares, eu acho que é Red Birds Gang eu sei se não é o Red Birds Brasil não vou lembrar agora enfim Red Birds é Brasil. isso até segunda-feira segunda-feira estamos de volta
2: Victor Salviano você também muito obrigado aí pela companhia pela participação e pelo conhecimento que você trouxe para gente sobre os times latinos aí a história dessa grande escola do beisebol. Valeu!
0: Obrigado, Felipe.
1: Mais um prazer estar participando desse programa, trazer conteúdo para vocês. E que isso, quem dera, né? O Tiago Cordeiro até brincou que eu sei, eu sei, eu sei até o RG do, dos camaradas que tá jogando também, né? Por aí, né? É, o Felipe viu aí que eu tive que estudar para caramba para trazer as informações para vocês. Ainda fiquei devendo um, uma informação do pré-olímpico internacional, se a China e Taipei vão competir ou não mas no mais é isso aí, dá para vocês ter uma noção do que tá acompanhando, e se puderem prestigiem é, o beisebol nas Olimpíadas, né, vamos ver aí, é, é bem legal, apesar de que os principais jogadores de, do, dos países que atuem na MLB não vão ser liberados, mas é, é, é legal ver esse esporte que a gente tanto ama, tem tanto carinho é, prestigiar, né, vamos lembrar também que a ESPN tá transmitindo uma liga mexicana, se você puder, assista também, né, é, o beisebol não é só MLB, é claro que a MLB é o principal é o mais gostoso pra gente. A gente tem time, a gente tem paz, a gente tem podcast, a gente produz conteúdo, mas o beisebol é um esporte lindo, mágico e encanta todo mundo. Um abraço a todos vocês.
2: E nas redes sociais, principalmente o Twitter, né, que é basicamente a casa de todos nós aqui, onde os projetos realmente ganham vida, tem muita gente cobrindo praticamente tudo que existe de beisebol aí em nível mundial, tem o pessoal do beisebol mundo afora, tem o pessoal que cobre beisebol japonês, o, o Impulsionando Corridas, enfim, não vou mencionar muitos, porque senão eu vou acabar esquecendo de um ou outro e vão brigar com a gente depois. Mas, enfim, fica o convite aí para você seguir as redes sociais do Rebatida, do Fambu na Net, dos nossos projetos, acompanha o trabalho que a gente desenvolve lá, e o nosso encontro está marcado aí na próxima segunda com o pessoal do Thiago, do Capitaneados, pelo Tiago Cordeiro, Tássio e o Guto também. E no fim de semana que vem a gente está de volta. É isso aí agora sim. Um grande abraço e bom fim de semana. Valeu!